0: On croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.
2: Chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de Plein-Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, Plein-Feu sur une lutte politique qui persiste après une réélection controversée en Côte d'Ivoire. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page « Facebook ». Cette semaine, on s'en va dans la magnifique région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons décidé de vous parler de la Côte d'Ivoire, un pays que deux personnes de l'équipe de plein feu ont eu la chance de visiter, et j'ai nommé Mélodie et moi-même. C'est assez rare qu'on ait la chance de parler d'un pays qu'on connaît d'un point de vue plus personnel, c'est pour ça que je le mentionne. Alors, quand Milo a vu passer les élections, on a étudié un peu la situation et c'est devenu clair pour nous qu'on souhaitait en parler à l'émission. D'abord, les présidentielles au cœur des tensions se sont déroulées le 31 octobre dernier. Normalement, le président est élu pour un mandat de cinq ans. Par contre, on a ici affaire à ce qu'on appelle un peu une fausse démocratie, je pèse mes mots, mais c'est pour plusieurs points qu'on appelle ça comme ça. Donc d'abord, le président Alassane Ouattara est celui qui a été élu, ce qui en fait son troisième mandat consécutif. Âgé de 78 ans et parfois référé sous le surnom « ado », ses initiales, il est économiste de profession et a même déjà travaillé pour le FMI, le Fonds monétaire international. Il a été premier ministre de la Côte d'Ivoire dans les années 90 avant d'y être élu président en 2011 avec le parti Rassemblement des républicains ou RDR. Depuis, eh bien, on le voit au pouvoir. Pourtant, en 2017, il avait promis de ne pas se présenter à nouveau, une décision qui avait été alors saluée par plusieurs pays. Mais euh, bon, comme on le constate aujourd'hui, il a changé d'idée quelques fois depuis, jusqu'à ce qu'il annonce officiellement sa candidature il y a quelques mois. Il avait trois opposants principaux, euh, mais nous allons le voir tout au long de l'émission, ce n'était pas ce qu'on peut appeler une réelle opposition. C'est ce qui a mené à des résultats à la soviétique, comme on le dit dans certaines organisations internationales. Ouattara a été élu avec près de 95 des voix. S'en est suivi un bras de fer, et l'image est parfaite ici, entre l'opposition et le président. On a appelé à un boycott des élections d'un côté et à un complot contre l'autorité de l'État de l'autre. Sur ce, allons-y sans plus tarder avec la mise en contexte. Salut Gabriel. Salut Eliane. Alors, depuis l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, la Côte d'Ivoire vit des tensions entre les partisans du régime du président qui a été élu pour un troisième mandat, Alassane Ouattara, et ceux de l'opposition qui ont comme leader Henri Conan Bédier. Mais quand on parle de tensions... On parle d'au moins 85 morts dans des manifestations et de plusieurs milliers de personnes qui ont choisi de fuir la Côte d'Ivoire. Donc, la situation, elle est grave.
3: Effectivement, Eliane. Donc, on se plonge dans ce conflit qui est assez intense et qui affecte les vies de milliers d'Ivoiriens. D'abord, un peu d'histoire. La Côte d'Ivoire, c'est une ancienne colonie française qui a obtenu son indépendance de la métropole en 1958. Et la France, on le sait, a une belle histoire coloniale. En tout cas, dans les années qui ont suivi l'indépendance, le premier président du pays, Félix Oufouet-Boigny, est élu à vie. Il a été chanceux, euh, il n'y avait pas de parti d'opposition, mais tout de même, c'était pas un homme si mauvais que ça. Il a choisi de permettre en 1990 des réformes démocratiques. Donc, il y aura euh, des partis d'opposition et plus d'un candidat aux élections présidentielles cette année-là. Et à cette élection de 1990, c'est quand même le président vie, félix Lufouet-Boigny qui est réélu. Même si les principes de la démocratie étaient peu à peu instaurés, ça n'a pas empêché le gouvernement d'arrêter un leader de l'opposition, Laurent Gbagbo, en 1992. Tu sais, il y a une Position, mais ils ne sont pas pour commencer à s'opposer au gouvernement quand même. <rire> Finalement, après 35 années de règne, notre président à vie décède en 1993. Son successeur, Henri Conan Bédier, il est élu aux élections de 1995 et il est aussi chanceux. L'opposition a boycotté les élections, donc il y a eu 96,44% des votes. Et il a été mal chanceux après tout ça. Coup d'État en 1999 à Noël. Un général de l'armée va prendre le pouvoir. Puis finalement, ben, les premières élections vraiment démocratiques au pays ont lieu en 2000. Il y a un nouveau leader qui est élu et c'est Laurent Gbagbo.
2: Bon, on peut dire que c'est un début d'histoire qui est assez rocambolesque et bien raconté, Gav. Euh, donc en 2000, on a l'impression qu'une certaine démocratie s'installe au pays comment la population a réagi?
3: Eh bien, tristement, euh, la décennie 2000-2010 se veut assez violente. En 2002, un coup d'État raté mène le pays à avoir une rébellion qui occupe près de 60% de son territoire. En 2003, l'intervention des forces militaires françaises, bien, ça finit par régler en partie la situation avec des sommets diplomatiques qui ont pour objectif de réunifier le pays. Mais la violence est toujours présente et puis le climat politique est encore tendu. À un moment donné, la France va même devoir détruire les avions de l'armée ivoirienne pour répliquer qui a des attaques qui ont tué neuf de ses soldats. Mais bon, avec tout ça, la situation finit par être relativement pas si pire jusqu'aux élections de 2010.
2: Bon, alors la suite aussi a été rocambolesque de ce qu'on comprend. Euh, aux élections de 2010, est-ce qu'on a eu droit à des élections démocratiques cette fois-là ou est-ce qu'un politicien a voulu encore se faire élire à vie?
3: Mais en fait, on a un peu une situation spéciale ici. Les élections démocratiques ont ont un peu donné ce qui s'est passé avec Trump et Biden aux États-Unis. Les deux candidats ont proclamé qu'ils avaient gagné. Donc, Alassane Ouattara, qui aurait gagné selon la commission électorale indépendante, s'est fait assermenter. Et puis, il y a Laurent Gbagbo, qui aurait gagné selon le Conseil constitutionnel, et lui aussi s'est fait assermenter. Mais l'affaire, c'est que la communauté internationale s'est rangée derrière Ouattara et tant donné que les résultats de l'élection, le donnant vainqueur, ben, ont été certifiés par un représentant de l'ONU. Mais bon, ça n'a pas empêché les partisans des deux partis de manifester violemment. En décembre 2010, entre le 16 et le 21, il y a des observateurs de l'ONU qui ont compté 173 meurtres 90 cas de torture et de mauvais traitement, 471 arrestations, 24 cas de disparition forcée au pays. Et puis, il y aurait aussi eu des mercenaires qui auraient été engagés par Gbagbo pour menacer les partisans adverses. Et toute cette crise électorale a créé encore plus de tensions entre les deux partis, des meurtres de partisans des deux côtés, puis la fuite de milliers de personnes dans des pays voisins. Tout ça s'est terminé en 2011 avec l'arrestation de Laurent Gbagbo.
2: Bon, euh, jusqu'ici, Gab, on comprend super bien ce qui s'est passé. Euh, là, par nous des dernières élections, donc celles du 31 octobre 2020.
3: Donc, après des années de calme relatif, arrivent les élections de 2020. Des manifestants ont choisi de ne pas approuver le résultat de l'élection présidentielle, notamment parce qu'il faut le dire, le résultat indique que 94,27 des voix sont allées au président sortant à la Ouattara. Et aussi parce que, de toute façon, comme ça s'est déjà fait par le passé, bien, le pouvoir a pris la décision de bloquer toute opposition, d'arrêter des leaders opposants des journalistes, des travailleurs d'ONG et autres. Et la justice ivoirienne a notamment intenté des poursuites pour complot contre la sécurité de l'État envers plusieurs membres des partis d'opposition, et c'est pas une pratique qui date d'hier, là, comme on l'a vu plus tôt. D'ailleurs, euh, l'indice de démocratie produit chaque année par The Economist mentionne que la Côte d'Ivoire se trouve au 111e rang sur 167 pays pour l'année 2019. On indique donc que c'est une démocratie hybride, ça signifie qu'il y a des élections qui sont tenues régulièrement, mais que le régime au pouvoir exerce de la répression envers les opposants au régime et dit Economist ben, a compris la game en tout cas parce que c'est assez exact. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Puis je pense que ça met quand même bien la table pour l'émission.
2: Ben, tout à fait, c'est très bien dit. Merci euh, beaucoup Gabriel. Ça va plaisir. Alors, euh, on va rejoindre maintenant Mélodie. Donc, comme je disais, Mélodie qui a aussi visité euh, la Côte d'Ivoire pour le reportage. Salut, mélo Salut! Donc, euh, Mélodie, comme j'en parlais en début d'émission, c'est la légitimité de la candidature de Ouattara qui fait objet de débats présentement. Et toi, tu as analysé les arguments juridiques qui en sont à l'origine.
4: Exactement. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Ouattara a été élu en 2010 et en 2015, alors que la, c'était la constitution de 2000 qui était en vigueur. Cette constitution-là, elle stipulait à son article 35-1 qu'un candidat à la présidence devait avoir maximum 75 ans et ne pas avoir déjà été réélu comme président, donc ne pas avoir fait plus que deux mandats. Cependant, en novembre 2016, on, pro- on proclamait, pardon, non pas des modifications à la constitution en vigueur, mais bien une nouvelle constitution, supposée marquer la fin de cette ère politique et sociable, in, sociale pardon, instable. Enfin, bref, cette nouvelle constitution 2016, elle vient, entre autres, apporter une toute petite modification en son article 55, cette fois. L'âge maximum de 75 ans est retiré des conditions pour être candidat aux élections présidentielles. Donc, Ouattara étant âgé de 78 ans, ça lui laissait donc le champ libre. On va garder ça en tête pour la suite euh, Mais bref, il reste quand même comme condition De ne pas avoir déjà été réélu Comme président Donc à la lumière de cet article 55 Le président sortant ne pouvait donc pas Se représenter comme candidat aux élections Du 31 octobre Cependant, je rappelle qu'en novembre 2016, on a, procu- on a promulgué pardon, une toute nouvelle constitution. Conséquence, on a instauré une nouvelle république, donc la troisième république de Côte d'Ivoire. Donc le débat présentement, il se fait sur les, les espèces de flous juridiques qui entourent cette transition d'une république à l'autre.
2: Mais comment est-ce qu'il peut y avoir un flou sur les conditions de candidature de Ouattara s'il n'y a pas eu de changement sur le nombre de mandats maximum à la
4: présidence? Bien, en fait, selon les partisans de Ouattara, la proclamation d'une nouvelle république, bien, ça remettrait les, les compteurs des mandats à zéro. En fait, ce qu'ils défendent, c'est que puisque la Constitution ne fait pas mention qu'il faille prendre en compte les mandats effectués sous la précédente Constitution, on doit considérer qu'il ne faut pas les prendre en compte du tout. Euh, d'ailleurs, on va entendre un extrait de la décision officielle du Conseil constitutionnel qui va de la candidature de Ouattara, rendue par son président Mamadou Kone.
0: Considérant que, en ne mentionnant pas expressis verbis, s'agissant du décompte des mandats présidentiels, que ceux exécutés sous l'empire de la précédente constitution doivent être pris en compte pour l'application de l'article 55, il ne peut être sérieusement fait grief au président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle de prétendre briguer un
1: nouveau mandat.
4: Donc, voilà, ça aurait pu euh, mettre fin au débat, mais il paraîtrait que le juridique et le politique en Côte d'Ivoire, ben, ça soit malheureusement pas exactement indépendant l'un de l'autre. Euh, c'est du moins ce que me disait l'un de mes amis en Côte d'Ivoire avec lequel j'ai eu la chance de m'entretenir, mais que je devrais malheureusement garder anonyme puisqu'il travaille présentement comme responsable des communications pour une faction du Parti d'Ouatara et il craint des représailles en raison de la divergence de son opinion avec la ligne de parti. Donc, euh, pour la suite, je vais l'appeler Sam pour la cause.
2: <rire> c'est parfait, puis on va mettre personne en danger ici à plein feu. Donc, pour reprendre où tu en étais, je comprends que l'opposition a des raisons de croire que c'est arrangé tout ça quand même.
4: Oui, exactement. D'ailleurs, l'opposition elle, possède de bons arguments pour invalider la candidature de Ouattara, soit dans l'article 183 de la Constitution de 2016, qui dit ceci la législation actuellement en, co- en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Donc, non seulement la Constitution de 2016 elle-même ne prévoit qu'une seule réélection possible pour le président, mais cela ne vient en rien changer les dispositions de la Constitution de 2000 qui dit exactement la même chose et qui donc s'applique toujours. On devrait donc, selon eux, compter les mandats à partir de 2000. Malgré son poste dans le parti au pouvoir, Sam et d'avis, et je cite, que la réélection de Ouattara est un réel hold-up constitutionnel.
2: Wow, c'est vraiment intéressant. Donc, d'un côté, on a le Conseil constitutionnel qui dit que tout est en règle. De l'autre, des constats qui le contredisent complètement. J'imagine que ça divise énormément euh, la population, au final.
4: Ouais, ben c'est peu dire, parce qu'en fait, il y a rien qui peut convaincre les deux camps du contraire de ce qu'ils prétendent. Puis, sur cette question, j'ai d'ailleurs parlé à un autre de mes amis en Côte d'Ivoire, Emmanuel afouminou Signo, qui est, euh, d'une part, doctorant en histoire à l'Université félix soufouais boigny d'Abidjan, mais qui en est surtout le porte-parole du Collège des délégués étudiants. Donc, Signo, comme on l'appelle, me disait qu'il y a de quoi discuter des deux côtés. Et donc, les opinions des étudiants, elles sont très divergentes. On va l'écouter.
3: Les étudiants sont pour la plupart engagés à titre individuel, soit dans les partis politiques, soit dans la société civile. Chacun agit selon les directives de son parti politique. Cela reste
0: à titre individuel. Et en aucun cas, cela ne doit être attribué à une casquette étudiantine.
4: Donc, il poursuivait en me disant qu'il n'y avait donc pas de position claire parmi les étudiants, pourtant reconnus comme très militants. Cependant, ce que m'a permis de découvrir Sam, quant à lui, c'est qu'historiquement, les étudiants ont quand même été bien plus près de l'opposition que du parti de Ouattara. Euh, Sam n'était pas en mesure de me fournir d'extrait audio, donc je vais le citer, ça va comme suit. Euh, la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est connue pour sa correspondance avec l'ancien président Laurent Gbagbo. Parmi ses plus grands secrétaires généraux, nous avons le président de Génération et Peuple solidaire, qui fait partie de l'opposition face au troisième mandat. Avec ces deux réalités, on peut y déjà imaginer le type de rapport existant entre entre les étudiants ivoiriens et la politique. Fin de la citation. Donc, si les étudiants ont agi à titre individuel, comme le disait Signo, il y a de quoi faire peur au Parti Ouattara, selon Sam.
2: Euh, oui, puis c'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue étudiant sur la question. Euh, pour finir, qu'est-ce que tu entrevois pour la suite des choses, Milo
4: Bien, moi, ce que je retiens de ma recherche, c'est une citation de la femme de Laurent Gbagbo, justement, ancien président de la Côte d'Ivoire. Donc, elle disait que peu importe de quel côté on se situe dans ce débat irrésolu, euh, la candidature de, de Ouattara, elle viole la constitution au moins dans son esprit. Et ça, c'est indéniable. Donc, on prétend que la nouvelle constitution, elle marque une nouvelle ère politique et sociale en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai extrêmement peur que euh, l'histoire se répète. Donc, euh, petit message à tous mes amis euh, ivoiriens, ivoiriennes d'Abidjan, de Boaké et de Kourougo qui écoutent ceci. Je pense très fort à vous.
2: C'est un très beau mot de la fin, Milo. Euh, moi, ça m'a ému euh, quand, quand j'ai lu ça la première fois. Merci beaucoup pour ton super reportage.
5: Merci à toi. Je vous propose maintenant une pause musicale avec Élections présidentielles, une chanson d'Alpha Blondie, un chanteur de reggae ivoirien assez connu là, sur la scène internationale. Cette chanson est sortie à la fin octobre afin de, de précéder les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc, on se retrouve au retour de la pause.
2: les feux et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. En Thaïlande, le mouvement pro-démocratie continue de prendre de l'ampleur. Lors d'une manifestation mardi à Bangkok, la police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre les protestants. Ils étaient en route vers le Parlement où une loi pour une réforme de la Constitution était votée. Une loi, je le souligne, que le mouvement pro-démocratie demande depuis un moment déjà. La destitution du premier ministre Praya Chan-Ocha et, et une réforme de la monarchie pardon sans l'abolir sont aussi au cœur des autres demandes du mouvement pro-démocratie. Le gouvernement de l'Éthiopie et les autorités de la région dissidente du Tigré ont revendiqué mercredi, chacun de leur côté, des victoires militaires dans le conflit qui les oppose depuis maintenant deux semaines. Les combats ont fait plusieurs centaines de morts et ont poussé près de 36 000 habitants à fuir l'Éthiopie pour rejoindre leur voisin, le Soudan, depuis 14 jours. Un blocage des communications dans la région et les restrictions appliquées au déplacement des journalistes empêchent actuellement la vérification des affirmations de chaque camp. Le député centriste Francisco Sagasti a été élu président par intérim au Pérou lundi. Il s'agit pardon du troisième chef de l'État, élu à ce titre en une semaine. Francisco Sagasti devra, jusqu'aux élections d'avril 2021, tenter d'apaiser les tensions dans les rues de Lima, qui ont fait jusqu'ici deux morts et des dizaines de blessés. La semaine dernière, les députés du Parlement ont voté pour la destitution du président en exercice, Martin Viscara, pour une enquête sur des faits de corruption remontant à 2014. Voilà, c'est ce qui met fin à vos nouvelles. déjà rendu à la chronique culturelle avec Laurence. Donc Laurence, ta chronique va être divisée en deux segments. Tout d'abord, tu vas nous parler d'une politicienne qui est aussi une ex-activiste. Alors, peux-tu nous dire qui est donc Raymond goudou Koffi
6: Absolument. D'abord, son titre officiel est docteur, Raymond goudou Koffi. Elle a commencé sa carrière professionnelle comme pharmacienne biologiste avant d'occuper plusieurs postes ministériels. D'abord ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de 2011 à 2012. Elle enchaîne les ministères pour finalement récemment être nommée ministre de la Culture et de la Francophonie. D'où notre intérêt de parler de cette femme aujourd'hui parce qu'on est quand même dans la chronique culturelle.
2: Tout à fait. Et mis à part son implication dans la sphère politique, c'est quoi son influence auprès de la population ivoirienne?
6: Oui, bien en fait, c'est important de rappeler que Dr. Kutu Kofi est également une ex-militante très active. Elle a été grandement engagée en faveur de la démocratie, des droits des femmes et de leur implication dans le règlement des conflits. Elle prend depuis des années la promotion des femmes à titre de dirigeante ou de, de décideuse politique. Et comme si c'était passé, elle est également une des membres fondatrices de la Coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire. Bref, c'est une femme inspirante pour une grande partie de la communauté ivoirienne. Elle a d'ailleurs fait partie des 20 femmes les plus influentes de la Côte d'Ivoire identifiées par le média Jeune Afrique en 2017. Et là, je vais me permettre de rediriger un peu la discussion sur le second thème que je voulais aborder dans ma chronique culturelle, le tourisme, parce que ça peut aussi être un moyen de faire résonner, euh, rayonner plutôt la culture ivoirienne à l'international. Eliane, toi, tu es allée en Côte d'Ivoire, comme on le disait plus tôt euh, dans l'émission. Peux-tu rapidement nous partager euh, ton expérience?
2: Oui, bien sûr. Ben, en termes de culture, euh, c'est sûr que j'ai passé quelques jours à Abidjan, qui est une capitale économique effervescente. Euh, vraiment, on a des gens de partout dans le monde. Euh, pour le reste, sinon, j'ai passé beaucoup de temps plus à l'ouest, euh, près de la grande ville de Mans, qui était vraiment magnifique au niveau des paysages. L'accueil, je me suis sentie tellement, tellement bien accueillie. Je me suis sentie aussi euh, en grande sécurité tout au long de mon voyage. Puis si je peux dire une chose qui est, euh, qui est ressortie, c'est que les gens, euh, les Ivoiriens, en fait, le peuple ivoirien, nous parlait parfois de leur douleur euh, des, des dernières élections, des derniers conflits civils qu'ils ont eus, en me disant à quel point euh, ils sentaient parfois que le gouvernement cherchait à envenimer des tensions que le peuple, eux, cherche à apaiser. Euh, mm. Donc, j'ai trouvé ça super euh, super touchant, là, aujourd'hui, notre émission, euh, justement, quand on peut parler avec des, des Ivoiriens, puis qu'ils nous parlent de leurs témoignages à ce niveau-là. Puis je pense que Mélo, pour y avoir parlé un petit peu avant l'émission, elle serait d'accord là, avec, euh, avec ce que je vous en ce moment.
6: Mm-hmm. Absolument.
2: Euh, Bien, justement, là, Laurence, en fond, je te demande ça, mais qu'est-ce qui va changer suite à ça euh, en termes de tourisme? Moi, ça fait comme quelques années, puis, mais là aussi, je pense qu'on est allé les deux. Euh, quand même, il y a peut-être deux ans environ, là.
6: Ben oui, ben, je suis contente que tu abordes la question. Justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir, puis là, je ne vais pas me lancer dans une, une chronique économique, quoique ça pourrait être super pertinent pour d'autres émissions, là, je lance, là, mais, je lance ça, mais on en reparlera hors d'onde. Parfait. Mais euh, oui, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie du tourisme, sous les deux mandats précédents de Ouattara, est l'un des secteurs économiques qui a cru, pas dans le sens de croître, mais dans le sens, dans le sens de croître, et pas dans le sens de croire, oui. Donc, si vous préféré qui a pris le plus d'ampleur. Avant la pandémie, on parlait de 7% du PIB, donc le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, qui était attribué au tourisme, alors que l'industrie était encore insignifiante il y a seulement quelques années. D'ailleurs, pour terminer cette chronique culturelle aux allures plutôt économiques, j'aimerais mentionner l'importante croissance de la Côte d'Ivoire qui a su regagner son statut de locomotive de l'Afrique de l'Ouest après des décennies de crise et d'instabilité, là, comme on le mentionnait plus tôt. Le PIB du pays a plus que doublé en disant « ce qui est vraiment pas rien ». Par contre, pour pas qu'on m'accuse de là, lancer des fleurs au euh, président réélu, je tiens tout de même à mentionner que plusieurs économistes reprochent au gouvernement que cette vitalité de l'économie ne se reflète pas ou ne se distribue pas de façon égale à travers le pays et même que les égalités entre les grandes villes et les milieux ruraux continuent quand même de se creuser.
2: Bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Laurence, pour ta chronique diversifiée.
6: Ça fait plaisir.
2: Alors, euh, maintenant, on va voir Yonis. Euh, Tu vas nous parler aujourd'hui des dirigeants de l'opposition. Donc, qui sont-ils?
0: Alors, oui, euh, bonjour. Bonjour. Euh, Comme comme on le sait, l'élection a eu quatre candidats le président sortant, M. Ouattara, et trois opposants. Parmi ces opposants, on trouve trois hommes. Pardon, parmi ces trois opposants, on y trouve deux hommes, sur qui les médias sont beaucoup intéressés. Je veux parler de Monsieur Henri Conan-Bédier, 86 ans, ancien président, et Monsieur Pascal afi Ngassan, ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, âgé lui de 67 ans. Ces, deux, ces messieurs ont appelé à l'isolation civile avant le scrutin, afin de, de le délégitimiser. Ils ont également appelé à un code d'élection propre, ce qui n'a pas empêché euh, Bédié et Afi Ngassan d'arriver 3e et 4e respectivement, avec quelques dizaines de milliers de voix.
2: Et qu'est-ce qui est arrivé après cette élection
0: Ah, mais c'est là que ça se complique. <rire> le 2 novembre, avant, le plus, avant, la des élect- avant la publication des résultats, ces deux hommes politiques, Bédié et Ngassan, ont unilatéralement déclaré un gouvernement de, de transition nationale, ce qui n'a natu- natu- naturellement pas plu aux, o- aux autorités de l'administration Ouattara. Car deux jours plus tard, la police a encerclé les demeures de ses opposants. Et enfin, le 7, décembre, enfin, le 7 novembre, Afi Ngassan est arrêté pour terrorisme et atteinte à l'autorité de l'État. Tandis que Bélier est convié à un dialogue avec Hassan Ouattara depuis le 11 novembre.
2: C'est vraiment toute une saga alors. Et qu'est-ce qui explique cet échec apparent de l'opposition face à Ouattara
0: Eh bien, les facteurs sont multiples. Il y a, il y a les rivalités entre les partis et les membres d'opposition, qui sont aussi bien qu'elles sont complexes. Un exemple simple, c'est Bédier. Euh, il a été un, opposi- un opposant à Pagbo en 2010, tandis que N- Afin Gassan, au- qui aujourd'hui est le chef du parti de l'ancien président, était son premier ministre et s'est déclaré en faveur du fa- retour de Pagbo en Côte d'Ivoire. Ensuite, on a les campagnes électorales. La Ouattara a promis, par exemple, des aides supplémentaires aux cultivateurs au culture- au culture- de cacao qui, s- qui, forment 80- qui forment 20% de la population. pardon, on ne voit pas ce genre de promesses chez l'opposition, qui ne semble pas avoir été capable de vérifier à l'avance.
2: Mm-hmm. Mais là, euh, jusqu'à maintenant, tu nous as parlé que de deux opposants, alors qu'au début, tu en mentionnais trois. Qu'en est-il du troisième, justement?
0: Ah, c'est ça qui est très intéressant. Ça aussi, c'est très intéressant. Alors, les feux de projecteur sont naturellement, naturellement concentrés sur Bedi et afin et les, dans, les violences dans le pays. Cependant, le troisième opposant, avec le plus de voix, celui avec le plus de voix, pardon, soit 81, non 1.99% du total On n'a pas appelé à un boycott ni participé à quelconque gouvernement de transition je parle de monsieur Coadio Conalbertin 51 ans et un politique depuis 1999 il se présente comme candidat de la jeunesse dans ce pays où, la où l'âge médian de la population est de 18.7 ans et il fait il, fait, il, il semble jeune face à, son, face à, son, face à ses adversaires dont l'âge moyen est de 77 ans Cependant, force est de constater que ces états sont à la baisse vis-à-vis des élections en 2015, où il avait 3,1% des voix. Globalement, la situation reste très favorable à Ouattara, qui est sous toute transition aujourd'hui, et appelle ses opposants à un dialogue avec lui.
2: C'est super intéressant et très bien dépeint. Merci beaucoup, euh, Yanis.
5: C'est le moment d'une autre pause musicale avec All Up To You, une chanson de Shaylia que vous trouverez dans son nouvel album Solaris. Restez des nôtres pour la discussion de fin d'émission.
2: <rire> Petit problème de micro. À la veille des élections présidentielles, l'Alliance des religions a fait une déclaration en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Et là, je le mentionne brièvement pour mettre en contexte les auditeurs et auditrices, mais la Côte d'Ivoire est divisée entre deux grandes religions, l'islam et le christianisme. C'est lors d'une allocution à la mosquée de la Rivière-à-Golfe que le père Émile Quinignon, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a lu la déclaration devant les caméras. Florent, de quoi parlait cette déclaration?
7: Eh bien, c'est une déclaration que je ne lirai pas en entier, mais je tiens tout de même à citer ceci euh, les religieux chrétiens et musulmans invitent les populations en général et particulièrement la jeunesse à proscrire leur militantisme politique, la violence sous toutes ses formes. De leur euh, excuse, pardon, excusez-moi, de leur militantisme politique, la violence sous toutes ses formes. Les guides religieux veulent que la communauté internationale et nationale soit témoin des efforts qui sont mis en place avec euh, les dirigeants politiques pour éviter une nouvelle crise sociale. L'objectif est de régler les conflits du pays par un dialogue sain et constructif et parce que les élections ont notamment divisé la patrie en deux camps, comme ça a été le cas en 1995. D'un côté, on a ceux qui voulaient voter selon la date constitutionnelle et de l'autre, on a ceux qui voulaient d'abord réunir toutes les conditions favorables avant de voter pour éviter la fraude électorale.
2: C'est quand même euh, inspirant ce que tu nous as lu. Euh, pourquoi les guides religieux de l'Alliance appellent la population à s'apaiser à ce moment-ci? C'est quoi le contexte politique ou religieux qui a mené à cette déclaration?
7: Bien, contrairement à d'habitude, la Côte d'Ivoire a vécu beaucoup d'instabilité avant les élections. Normalement, c'est souvent à la suite des élections que le pays bascule dans la violence, car le scrutin ne fait pas l'unanimité, par exemple. Le climat social s'est particulièrement enflammé en 2020, en emportant par euh, le fait même euh, bien des vies humaines. Pour contrer ce problème dangereux pour la population ivoirienne, les différents membres de l'Alliance ont rencontré des politiciens dans le but euh, d'imaginer des solutions de prévention.
2: Euh, C'est super bien expliqué et je rappelle que la déclaration de l'Alliance a été faite à la veille des élections en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir attendu en même temps si longtemps dans la campagne électorale pour apaiser les tensions sociales?
7: Bien, malgré cette, défi- cette déclaration officielle tardive, l'Alliance des religions en Côte d'Ivoire avait déjà pris les devants plus tôt durant le mois d'octobre en promettant de véhiculer des messages de paix à la nation afin de favoriser le bon déroulement des élections. Pour ce faire, les guides religieux mettent de l- toujours de l'avant l'image que la Côte d'Ivoire doit projeter sur la scène internationale. Ils veulent montrer que les citoyens ont à cœur l'intérêt supérieur de leur pays au-delà des différents qui causent tous les conflits. Toutefois, l'Alliance des religions n'a pas demandé euh, qu'au peuple de faire preuve d'ouverture et de tolérance. Elle a aussi lancé le message aux dirigeants politiques afin de bannir la violence euh, de la campagne électorale pour gagner le pouvoir à tout prix. La religion a quand même une influence importante en Côte d'Ivoire et de ce fait, les guides religieux espèrent que la déclaration donnera naissance à des discours politiques qui encouragent la cohésion sociale plutôt que la division violente.
2: C'est super bien dit. Très inspirant encore une fois. Merci beaucoup, Florent. Euh, je le rappelle, le peuple de la Côte d'Ivoire est divisé principalement entre deux grandes religions que j'ai nommées au début euh, de la chronique de Florent, donc euh, l'islam et le christianisme. Au, début des chiffres, euh, au niveau des chiffres, pardon, on aurait l'islam à 42 et le christianisme à 33 Et euh, personnellement, je peux vous dire qu'il y a un très grand respect mutuel des religions euh, dans le peuple ivoirien. Donc, euh, Sarah, je te lègue
5: maintenant le flambeau de l'animation pour la discussion. Quel sujet tu veux aborder cette semaine? Merci, Eliane. Donc, pour la discussion de cette semaine, nous revenons sur le troisième mandat, donc, euh, d'Alassane Ouattara en abordant cette fois la question de l'absence générationnelle dans les récentes élections. Donc, rappelons-le que les trois candidats avaient respectivement 84, 74 et 78 ans. Donc, une relève générationnelle a pourtant émergé euh, d- ces dernières années, mais le pouvoir leur est bloqué et il reste au prix avec cette courocratie qu'on appelle, donc c'est, tr- je traduis, le pouvoir des aînés. Donc, ma première question pour vous, là, c'est est-ce que vous estimez que l'âge des candidats est problématique de la même façon qu'il est problématique pour le premier ministre de se présenter pour un troisième mandat?
7: Bien moi je pense que l'âge n'est pas un problème en tant que tel. Je pense que tout le monde a le droit de se présenter aux élections. Euh, par contre, je pense que il doit y avoir une représentation générationnelle. Fait que même si le candidat est très âgé, je pense que les gens qui l'entourent, le parti qui l'entoure, doit pouvoir représenter toutes les générations. Pour, euh, pour avoir une meilleure représentation de la société en général. Surtout si en, en Côte d'Ivoire, on, on remarque euh, une population plus jeune que plus, plus âgée.
5: Mm-hmm. J'aime ce que tu dis par rapport à la représentation générationnelle. C'est un bon point. Yannis, toi, est-ce que euh, tu es d'accord?
0: Euh, ou... mm. Oui et non. Oui, <rire> dans le sens où l'âge ne devrait pas être un problème parce qu'on ne euh, devient, euh, devient pas on devient pas jeune politicien et euh, efficace. Il faut avoir de l'expérience dans ce genre de travail. Mais en question de, de représentation générationnelle, j'ai envie de dire qu'en, qu'en Afrique en général, en Côte d'Ivoire en particulier, ce serait difficile. Parce que quand presque moitié de la population est, est mineure, je vois mal comment est-ce qu'on pourrait politiquement pour pour représenter tout ce beau monde.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Donc, ouais, euh, et puis, que... en parlant de génération, ce qui est important à savoir en Afrique, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu... Deux grosses générations, c'est-à-dire la génération 1860 qui a précédé aux indépendances et la génération 1890 qui a précédé au renouvellement de la génération indépendance en général. Et ces deux générations-là sont arrivées à 30 ans d'écart. Aujourd'hui on est 30 ans après 1990. Il y a eu une transition, mais quand le successeur Ouattara est mort, enfin le successeur de Destiny Ouattara de est mort, eh bien, il a dû se représenter pour, 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 faire le parti, pour faire le travail de son parti. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une tentative de, de, de renouvellement, mais qui a été abortée par un accident malencontreux.
5: Éliane, toi, est-ce que non okay, ben, Écoutez, Merci. je voulais aussi savoir, là, on, va, on va aussi parler d'une génération sacrifiée en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le cas, selon vous, toujours en parlant d'âge et de représentation générationnelle Puis comment
0: si, euh, j'ai envie de dire que non, personnellement. Okay. Parce que encore une fois, on est à 30 ans d'écart. de ces, ces messieurs-là sont à 30 ans, font, font leur job depuis 30 ans. Leur prédécesseur faisait leur job pendant 30 ans et ils, ils vont partir bientôt. Ils sont... Ils, euh, je, je, je vois mal tous. Bon, on rester encore pendant 10 ans. Ils ont 77 ans, 78 ans, 67 ans, 86 ans. On voit moins les gens, les hommes de 80 à 99 ans, rester au pouvoir. Donc il est fort probable que dans les signes qui arrivent, leurs leur successeurs vont prendre prend leur place.
5: Mais je pense que dans, dans le cas présent, là, j'ai le... c'est un petit peu lié en fait à la problématique parce que bon, le, 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 le président s'est présenté pour un troisième mandat sachant qu'il avait 78 ans. Donc est-ce que ça n'aurait pas été mieux de laisser la place à peut-être une génération plus jeune Mais pense? à
0: qui qui Son successeur est mort. Il ne reste plus que lui-même. Donc, si, si, si vous gardez son héritage, bien sûr qu'il va, bien sûr qu'il va rester, qu'il est en troisième mandat. Mais même s'il si risque d'en mourir, donc. Euh, je dirais que c'est logique, personne.
7: Mais je, je, moi, je pense que c'est, c'est difficile de dire si la génération est sacrifiée parce qu'on n'y est pas, on, on ne vit pas la situation. Même si on lit sur la situation, je pense qu'il faut le vivre pour, pour comprendre le, le sacrifice d'une génération. Par contre, je ne pense pas non plus que ça va se savoir tout de suite si on sacrifie une génération. Habituellement, on, on va le savoir si on avec du recul. Dans quelques années, on va voir ce que ça a donné si on a oublié les jeunes dans la représentation au, au pouvoir. Par contre, euh, je, je pense que oui, il y a des risques de, de sacrifier une génération si on les oublie dans le pouvoir. Même si la personne, a, même si la personne a de l'expérience, puis que c'est une personne qui est plus âgée, si on, on ne parle pas des jeunes, si on, si on ne parle pas aux jeunes, en fait, pas ne parler des jeunes, mais parler aux jeunes, ben c'est sûr qu'il y a des risques pour, pour le futur. Et je pense qu'on le voit même ici au Québec. Oui. Les jeunes, des fois, ont tendance à, à, à ne pas se retrouver dans, dans les politiques qui sont euh, qui sont proposés avec euh, avec les partis libéraux avec le parti de caquiste ou même avec le parti euh, le parti québécois des fois là
2: Ouais. C'est une belle nuance, euh, Florent, je trouve, de dire qu'il faut parler aux jeunes et non pas des jeunes. Euh, puis si on parle de génération sacrifiée, moi, je trouve ça euh, intéressant ce que Yannis a mentionné euh, à sa dernière intervention, je pense, mais quand il dit qu'un politicien jeune est rarement efficace, euh, c'est, c'est pas fou. On sait que la politique, ça prend beaucoup, beaucoup d'expérience. Euh, puis de là à dire une génération sacrifiée, moi, je me dis, euh, est-ce que... Dans le fond, là, on vise la génération parce que les politiciens sont âgés, mais dans les faits, dès qu'un politicien ne s'accorde pas à, à un enjeu, on sacrifie un peu, on peut penser à l'environnement. Est-ce que l'environnement est sacrifié en ce moment, tu sais? Fait de là à parler d'une génération sacrifiée, y il aurait, y aurait une étude à faire, euh, pas nécessairement à cause de l'âge, mais plus à cause des enjeux euh, abordés par les politiciens.
5: Vous apportez vraiment de, de beaux points. Puis écoutez, une petite question bonus pour euh, conclure cette discussion. Toujours par rapport là, à la question de l'âge, euh, voyez-vous un parallèle à faire avec les récentes élections américaines
0: euh, Honnêtement, je ne sais pas. Mmh. <rire> euh, on parle de, de cas très différents. Les États-Unis sont un pays beaucoup plus vieux. Euh, mmh. Je crois que l'âge, l'âge médian est dans les cas 38 ans. Donc euh, honnêtement, je, sais, je ne saurais dire...
1: Mmh.
7: J'ai, mais je sais pas, je vais m'avancer sur quelque chose mais c'est vraiment euh, pas une théorie qui est euh, qui euh, qui est vérifiée mais j'ai l'impression que les pays qui sont un peu plus un peu plus conservateurs vont avoir tendance à aller chercher justement des, des, euh, des politiciens qui sont plus âgés et qui vont représenter un peu ces idéologies-là même si les États-Unis ne sont pas un pays qui est 100% conservateur, ça reste qu'ils sont conservateurs sur beaucoup de points et ils vont un peu là-dedans, tandis que si on va dans des pays comme le Canada ou comme dans des pays en Europe où est-ce que c'est un petit peu plus euh, progressiste, bien souvent, là, on va voir l'âge des, l'âge des politiciens descendre parce qu'ils vont vouloir s'impliquer plus. Et peut-être que c'est pour ça aussi que les jeunes ne veulent pas nécessairement s'impliquer aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver là-dedans à, 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 par rapport aux, aux idées qui sont véhiculées puis ça ne leur donne pas envie de de se présenter, même si, en fait, c'est ça ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'ils se présente pour pouvoir euh, aller chercher la représentation qu'eux, ils recherchent.
5: Absolument.
0: Euh, euh, un, un petit dernier
5: point, hein, parce qu'on va d'ores se laisser après okay. ça. Euh, je
7: veux dire
0: qu'il y a euh, des questions de ce qu'on attend de la politique. J'ai, en, j'ai, envie, j'ai l'impression que, quand on, euh, j'ai l'impression que euh, la jeunesse a souvent des, ex- des, des attentes trop importantes à la politique, et qu'elle finit, touj- et qu'elle finit presque toujours par être, euh, par être désavouée. En euh, par être déçu parce que euh, voilà, c'est, c'est, pas, c'est, pas une, c'est pas une profession, c'est pas, c'est pas une discipline très... je dirais, qui a tendance à être très fructueuse, en général. Donc, j'ai envie de dire que il, faut, il faudrait, l'important pour la, pour la jeunesse serait d'éviter d'avoir trop de grosses expectations pour la, de la politique mm-hmm. et des politiciens.
5: Ouais. Merci, Yonis pour euh, cette conclusion. Donc, euh, merci de votre participation à tous et à toi aussi, Eliane. Euh, c'est tout le temps qu'on avait.
2: Oui, alors c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci, Sarah, pour la discussion. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On espère vous avoir aidé à comprendre le bras de fer politique qui a lieu actuellement en Côte d'Ivoire. Notre prochaine émission aura lieu dans deux semaines, le 3 décembre, et on vous invite à nous écrire si jamais vous avez des idées de conflits à travers le monde pour lesquels vous aimeriez avoir des explications. C'est toujours sur notre page Facebook pour nous écrire. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée!
0: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble